0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSSR. В этом выпуске – Import Assertions, потребление оперативной памяти в приложениями стримы в Node.js, голосовые интерфейсы Rust 1.53, оптимизация изображений, библиотека MicroZord от Тинькофф, а также прекращение работы Opera VPN в России. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Тим Кадлиц написал статью о измерении потребления оперативной памяти веб-приложениями. Он отмечает, что потребление памяти веб-приложениями слабо исследованная область, и рассказывает о том, как можно получить информацию о потреблении памяти JavaScript и DOM при помощи API Performance Observer и его части Measure User Agent Specific Memory. Он приводит примеры и проводит небольшой синтетический тест, а также делится своими выводами о взаимосвязи потребления памяти и метрика производительности. Дипаут Джерасикара написал статью о стримах в Node.js. Он рассказывает о стримах чтения и записи, дюплексных стримах и стримах трансформации. В статье есть кейсы их применения, иллюстрированные примеры и пример совместного применения разных стримов. Тодд Гарднер написал статью об оптимизации изображений для улучшения производительности. Гайд покрывает выбор формата, работу с разрешениями и качеством изображений, а также ленивую загрузку и встроенные изображения. По каждому пункту есть пример и ссылки на полезные материалы или инструменты. В блоге V8 появилась небольшая статья Explaner о Import Assertions. Напомню, что в Chrome 91 уже доступны Import Assertions и JSON-модули. Проблема в том, что при импорте JSON потенциально небезопасно надеяться только на mime -тип потому что в ответе может быть JavaScript, и тогда полученный код будет исполнен, а скрипт потенциально может содержать вредоносный код. Эту проблему и решают Import Assertions. Фича важная, потому что открывает перспективу и для других видов модулей, например, CSS или WebAssembly. Большая фича можно также прочитать в статье Акселя Раушмайера. Кевин Кройцер в своем блоге на Medium написал статью о том, что должен знать разработчик для того, чтобы претендовать на позицию Angular-разработчика. Он дает короткий обзор компонентов фреймворка и вещей, которыми нужно владеть. Среди них базовые концепции фреймворка, RxJS, популярные библиотеки, ленивая загрузка и другие. Время от времени в выпусках новостей попадались статьи разработчиков Тиньков о переходе на микрофронтенды. А сейчас на хабре появилась статья, которая описывает переход Тинькофф бизнес на микрофронтенды за 6 лет. В 2015 году это было одно большое приложение на AngularJS. Затем случился переход на Angular 2 и разрастание нескольких приложений, а затем переход на сотню микрофронтендов. Естественно, команда столкнулась с большим количеством проблем. Это привело к созданию менеджера фреймов, потом к отказу от iFrame, а в конечном итоге к разработке своего решения микрозор. Библиотека пока в альфе, но репозиторий уже доступен на гитхабе. Больше подробностей в статье Ивана Ишмаметьева на хабре. Seth Falcon на FreeCodeCamp рассказал об одной фиче, про которую я раньше и не слышал. Это JavaScript-закладки или букмарклеты. Это закладка браузера, которая вместо открытия веб-страницы исполняет JavaScript-код. В статье он делится кейсами применения и примерами, механизмом распространения и рассказывает, как это соотносится с приватностью и Content Security Policy. Фича поддерживается в Chrome и Firefox. Следующий материал для тех, кто интересуется доступностью. Атоматиас Пиура предложил альтернативный подход к разработке голосовых интерфейсов. Он назвал его прямым голосовым взаимодействием. Суть предложения в том, что, по его мнению, стоит отказаться от голосовых ответов пользователю и сделать их графическими. Это позволит ускорить взаимодействие и сократить количество ошибок. Больше подробностей в статье Атоматиаса на Smashing Magazine. Еще один материал о доступности. Карина Чоу поделилась своими мыслями о том, как внедрить доступность в процесс разработки. Она предлагает ставить цели по доступности, добавить специализированные линтеры, создать рабочую группу по доступности внутри команды и постепенно принимать установку разработки с учетом доступности. Завершает рубрику «Юмористический обзор языка Rust с точки зрения JavaScript». Пересказать не получится, но могу сказать, что получилось довольно забавно, и вы можете найти обзор неоднозначным. Однако, посмотреть можно. Есть также и перевод на хабре. Доступна версия Rust 1.53.0. Была стабилизирована еще одна порция методов API, элементы массивов теперь можно перебирать по значениям. Также массивы теперь можно передавать в методы, которые принимают итераторы. Кроме того, логическая операция или теперь может применяться в любой части шаблона. ESLint отметился обновлением 7.29. В классе ЕСЛИНД появился метод getRulesMetaForResults, который возвращает метаинформацию правил в результате линтинга. Этот метод призван заменить метод getRules устаревшего класса Engine. Соответственно, все интеграции с ESLint нужно перевести на новый метод. Тест-кейсы RuleTester теперь поддерживают необязательное логическое свойство Only, которое позволяет прогонять один тест-кейс в изоляции для упрощения дебагинга. PHP-фреймворки также отметились с небольшими обновлениями. Вышли CakePHP 3.10.0 и ORAVL 8.47.0. Также отмечу релизы SQLite 3.36.0 и корректирующие обновление Debian 10.10. .10. Другие новости. Опера прекратила поддержку Opera VPN в России. Это произошло на фоне того, что Роскомнадзор начал процесс его блокировки. Кроме того, началась блокировка еще одного VPN. Компания приняла решение самостоятельно заранее прекратить его поддерживать на территории РФ, видимо, чтобы избежать более серьезного конфликта. Пока непонятно, начнется ли блокировка других сервисов и что из этого получится. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндишев. До встречи в следующем выпуске.